0: Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast AWS en français. Comme chaque semaine, nous explorons des technologies autour du cloud, du cloud AWS en général, mais pas que. Et cette semaine, c'est un, un, un bon exemple où on va s'aventurer dans des territoires externes à AWS, mais, mais pas trop externes quand même, puisque c'est une technologie que, que beaucoup d'entre vous euh, utilisent. J'ai le plaisir d'accueillir dans cet épisode du podcast Nicolas Herman qui est Staff Solution Engineer de Hachicorp. Bonjour Nicolas, merci d'être là euh, alors, Corp, c'est la société et vous avez un produit phare que tout le monde connaît dans le monde du cloud, euh, c'est euh, Terraform.
1: Bonjour Sébastien et merci de me donner l'opportunité de, de m'exprimer dans ton, dans ton podcast. Donc tout à fait, aujourd'hui, euh, c'est euh, comme tu, comme tu l'as précisé, euh, Terraform est un, un des outils extrêmement connus de la société Hachicorp qui, elle, pour le coup, l'est un peu moins et euh, c'est euh, effectivement euh, le sujet du jour pour parler de comment euh, s'intégrer et comment qu'est-ce que terraform à quoi ça sert à quelle problématique ça ça résout ou en tout cas on tente de résoudre et euh, quel est l'intérêt de l'utiliser dans un écosystème WS et cloud en général
0: alors c'est parfait, tu viens de faire l'agenda. Donc si vous connaissez Terraform, restez avec nous parce qu'on va quand même passer, parler d'autres choses dans la deuxième partie du, du du podcast. Et puis si vous connaissez pas Terraform, ben, ben voilà, là j'espère qu'on va vous mettre quelque chose entre les mains que vous pouvez euh, utiliser directement euh, après avoir écouté cet épisode. Euh, Terraform c'est un outil pour faire de l'infrastructure à code. Je peux résumer comme ça
1: Exactement, c'est exactement pour ça. Oui. C'est
0: quoi l'infrastructure à code
1: alors, l'infrastructure As-Code, ma propre définition, mais après, on mm -hmm. peut toujours aller sur Google pour en trouver une autre, euh, c'est justement d'apporter toutes les bonnes pratiques de la, du développement applicatif, mais associées à de l'infrastructure. Donc Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'on va commencer, en fait, à codifier son infrastructure, à versionner son infrastructure, à faire des tests au niveau de son infrastructure, à automatiser en fait toute cette partie-là, et donc s'intégrer en fait dans un workflow dans un processus d'automatisation complète de son infrastructure avec d'un côté le fait de pouvoir la décrire donc c'est ce que l'on va utiliser dans notamment et on le verra un peu plus tard dans la partie Terraform avec le langage qui est utilisé pour ensuite arriver à un état fini qui est de l'infrastructure déployée et
0: donc, ça, c'est possible grâce au, au, au cloud en général qui mm -hmm. met une API sur l'infrastructure. Là où avant, il fallait mettre des machines dans des racks. Maintenant, je peux appeler une API sur HTTPS et dire, démarre-moi euh, euh, cette machine. Et donc, si je résume ce que tu as dit, c'est d'essayer d'apporter les bonnes pratiques logicielles mm -hmm. à euh, du code qui va créer de l'infrastructure pour moi. Ça veut dire, pour créer mon réseau, créer euh, mes load balancers, etc., j'écris du, du code et je peux faire ça avec Terraform.
1: Tout à fait. Exactement, c'est exactement ça.
0: Donc, je vois bien, enfin, moi je viens d'un monde de développement, de développement logiciel, et donc je vois mm -hmm. bien les avantages du, du versionning que tu as, mm -hmm. as mentionné. Je trouve ça même assez fascinant de pouvoir se dire Ok, mon data center, c'est un script, c'est un fichier texte, je peux le versionner, je peux l'avoir ah dans bon. GitHub. Mm -hmm, exactement. Et, et donc comprendre les changements et les évolutions. Et puis en plus, c'est une documentation, là où on ne va pas nécessairement documenter une infra dans les moindres détails. Là, on a un, un niveau de documentation extrêmement formalisé, puisqu' exécutable, donc très 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 formel. Comment je commence avec Terraform? J'ai un truc à downloader, ça marche comment?
1: Oui, alors c'est très très simple. Alors déjà, il faut savoir que euh, comme tout ce que nous faisons chez Hachicorp c'est une solution open source donc on peut directement la télécharger sur internet donc c'est un binaire go donc qui a l'avantage aussi d'être exécutable et sans euh, dépendance particulière à d'autres euh, à d'autres SDK ou d'autres choses mm -hmm. de ce type donc je vais sur le site d'Hachicorp euh, terraform.io d'ailleurs pour, pour mm -hmm. ne pas le nommer et je peux télécharger la version qui m'intéresse en fonction de l'OS que j'utilise à partir de là je peux commencer à l'utiliser et à créer en fait mes premières configurations et déployer mes premières infrastructures.
0: Alors sur euh, et, et ça génère quoi en fait une, une fois que je vais exécuter mon, mon, mon script, ça génère du CloudFormation. Ça, com comment ça
1: fonctionne sous le capot Alors comment ça fonctionne sous le capot pour aller un, un, un peu dans le détail Donc déjà, on va utiliser mm -hmm. euh, un langage descriptif, donc on va appeler un DSL qui s'appelle le HCL pour HashiCorp Configuration Language. Donc l'avantage de ce, de ce langage descriptif c'est que déjà il est lisible par euh, toi et moi et par tout le par tout le monde contrairement à du code euh, qui pourrait être du code Java ou du JSON ou des choses comme ça. Et et donc l'intérêt est de pouvoir s'appuyer sur un seul et même langage peu importe euh, le type de ressources que l'on souhaite déployer. Après, derrière, okay. ce que va faire, et j'aime bien utiliser cette analogie, c'est euh, Terraform, ce qu'il va faire, c'est il va prendre ce code, il va lire ce code et il va, derrière, créer, en fait, une représentation de l'infrastructure et des calls d'API qu'il a à faire en fonction des différentes ressources qu'il a à créer.
0: Donc, il, il crée un... un, un est-ce que je peux... J'ai l'image mentale de l'outil qui crée un espèce de graphe de dépendance. Exactement. Il va déterminer lui-même les dépendances et puis après, il peut, entre guillemets, exécuter ce graphe. C'est correct
1: Exactement. C'est D'ailleurs, on utilise la théorie des graphes à l'intérieur de Terraform. Donc, c'est exactement mmh. ça. Tout à fait. Donc, on va pouvoir justement euh, supprimer en tout cas la complexité au niveau de l'utilisateur qui veut juste créer de l'infrastructure, qu'il n'ait pas lui-même à avoir besoin de penser euh, quelles, sont, quelles ressources sont indépendantes avec quelles telles autres ressources C'est Terraform bah va gérer tout ça pour lui.
0: J'aime bien l'idée DSL, ça veut dire qu'il faut pas nécessairement être développeur pour utiliser euh, Terraform. Absolument. Quelqu'un qui vient du monde de l'administration système, du script,
1: va, va, va retrouver ses jeunes assez rapidement. Oui, tout à fait. C'est mon cas d'ailleurs, parce que j'ai jamais été développeur avant. Et euh, c'est euh, quelque chose que j'ai pris en main assez rapidement. Euh, parce que justement c'est quelque chose qui est presque naturel en fait parce qu'on décrit réellement ce que l'on veut faire et euh, c'est vraiment très simple à utiliser.
0: en fait quand on parle d'infrastructure as code, souvent dans la littérature on, on voit une opposition, parfois un peu artificielle d'ailleurs, je suis pas trop d'accord avec cette opposition, mm -hmm. enfin euh, pour, pour caricaturer entre euh, l'impératif et le déclaratif. Mm -hmm. euh, donc dans l'impératif je vous dis ce qu'il faut faire, c'est quand j'écris mon, oui. mon shell script bash par exemple, oui. où je dis ben, appelle telle commande, telle commande, telle commande, uh -huh. mon script Python. Uh -huh. Et puis le, le déclaratif on dit voilà ce que je veux mmh. et puis c'est l'outil qui se charge du reste. Oui. Euh, si je te suis bien, c'est plutôt du, du, du déclaratif. Oui,
1: ici. On est principal, on est tout à fait dans le déclaratif. Ouais. Tout à fait.
0: LDSL permet quand même des, des constructes similaires à des, des langages de programmation Je pense à des boucles, des conditions, des trucs comme ça
1: Oui, alors il faut savoir quand même qu'il y a eu un gros changement qui est apparu l'année dernière avec la version 2 de, de, du langage HCL. Mm -hmm. euh, donc, il y a justement rajouté beaucoup plus de flexibilité sur la gestion des boucles euh, la gestion des euh, éventuellement des ifs aussi, puisque donc euh, d'une euh, mm -hmm. certaine logique, à ce qu'avant dans la version précédente, on détournait une fonction qui était un count euh, pour faire en fait euh, ce, ce genre de, de choses. Maintenant, on a du for each, on a le count aussi bien sûr, on a pas mal de choses euh, qui nous permettent dans le HCL2 de répondre à cette problématique justement de de boucles et autres, et d'avoir quelque chose de beaucoup plus flexible.
0: Comment les, les développeurs, je, je, je les appelais comme ça, comment les sysadmins, les devops qui écrivent de la l'HL, euh, le font d'habitude, juste avec n'importe quel éditeur de, de texte, où il y a des outils plus spécialisés Je pense qu'il y a des plugins aussi avec du code completion et des choses comme ça.
1: C'est quoi l'environnement il, il y a même exactement un plugin que l'on que le « Nous-mêmes, nous gérons », donc qui est mmh. principalement fait pour VS Code. Il est vrai qu'aujourd'hui, euh, on a plutôt tendance à utiliser du VS Code, donc Visual Studio Code, pour mmh. donner son nom en entier, mmh. euh, parce que c'est gratuit, c'est open source, et puis ça marche plutôt pas mal, et il euh, y a beaucoup de plugins, dont effectivement celui de Terraform. Mais sinon... Ça pourrait être n'importe quelle autre idée, mais voilà.
0: Mais celui-là un plugin, donc Visual Studio Code euh, avec, avec le, le plugin. Est-ce qu'on peut tester du code euh, Terraform Est-ce qu'il y a des, des techniques, des outils pour euh, tester Je reviens sur cette idée de, de, de best practice du logiciel. Une des best practices du logiciel, c'est de faire des tests unitaires, euh, ce qui est pas toujours facile de faire avec euh, avec l'autre formation. est-ce euh, que est-ce que l'HL m'aide dans 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 ce cas-là
1: Terraform en tant que tel euh, pas spécialement, par contre, il y a un écosystème autour de ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi euh, ben, Notamment la communauté qu'il y a autour de cette approche infrastructure as code et plus particulièrement autour de Terraform. Donc, il existe des outils, typiquement TerraTest, par exemple, qui est un outil fait par Gruntwork, euh, qui permet de définir euh, des tests unitaires et de tester, en fait, le code. Après, sinon, on a des outils beaucoup plus classiques, euh, dont un qui, euh, qui s'appelle Kitchen, donc qui est édité par Chef et euh, qui euh, s'associe bien aussi avec. Euh, Justement, tout ce qui est euh, TDD, par exemple pour justement tester son code Terraform. Euh, c'est quoi un TDD C'est euh, du développement, en fait, donc en français, c'est euh, du euh, développement drivé par les tests, donc justement, c'est de permettre, en fait, de pouvoir tester euh, bah, C'est le code que l'on est en train de faire.
0: Ouais, enfin, oui, ok. Je, je pensais que tu référençais un, un produit, je me dis tiens, TDD, je ne connais pas cet acronyme-là, mais dans le contexte du test, oui, oui ça a du sens. TDD. En fait, l'idée, c'est d'écrire les tests, même avant d'écrire le code. J'écris oui, mon exactement. test, et puis après, mm -hmm. j'écris le code pour valider que, que... Mm -hmm. que le test fonctionne ou l'inverse peut-être <rire> euh, mm. quels sont les usages un peu plus, plus avancés euh, les, les, les trucs un peu un peu fous que, que tu as vu euh, construits sur, sur Terraform
1: alors des, des trucs fous j'en ai pas mal en, en tête mais ce qui est important en fait de voir c'est que Terraform en tant que tel la version SS c'est un moteur, d'accord Donc c'est c'est pas une voiture, c'est vraiment un moteur donc qui est là pour euh, s'associer avec euh, euh, tout type de ressources et pour pouvoir gérer ces types de ressources. Maintenant derrière euh, ce qui devient de plus en plus important aussi, notamment dans la gestion du cloud, euh, ça va être les tout ce qui est gestion des coûts et tout ce qui est gestion de la gouvernance et euh, de, de la sécurité parce que ça devient euh, c'est même pas ça devient c'est d'ailleurs très critique déjà euh, notamment principalement la sécurité. Et donc, euh, Aujourd'hui, on a en fait des, aussi bien des clients que des, des utilisateurs qui utilisent Terraform pour générer et, et gérer des, des dizaines de milliers de ressources dans le cloud et ce de manière quotidienne. Et on a pas mal d'exemples en fait dans ce, dans ce cadre-là sur de, des grosses grosses infrastructures justement gérées par, par Terraform. Et donc, ce qui fait en fait que euh, derrière avec euh, avec ces certaines fonctionnalités que l'on va retrouver dans les versions payantes de Terraform on va justement aussi automatiser d'autres choses dans le workflow de Terraform qui vont être notamment comme je disais la sécurité et forcer ou empêcher des déploiements dans le cloud ou dans des infrastructures en général pour euh, s'assurer qu'ils soient en conformité avec euh, les règles d'architecture de l'entreprise par exemple
0: donc là tu parles des, des, de la version payante de Terraform on est d'accord
1: oui un peu
0: de, de source. Euh, mmh. J'essaye d'imaginer aussi, de, de mettre ça dans, dans de me faire une, une image mentale de ce que tu es en train de dire. Ça veut dire quoi qu En tant qu'administrateur de système, euh, ou avec mon équipe euh, sécurité, je peux définir des politiques, euh, par exemple je vais prendre un exemple simple, ce sont les, les règles d'accès réseau, par exemple, de, de quelle oui. adresse IP quel port, mmh. et mmh. que au moment du déploiement, c'est-à-dire au moment de l'exécution euh, du script euh, HCL euh, le moteur de Terraform va vérifier que ce qui est dans le code HCL est forme par rapport aux politiques de sécurité, c'est comme ça que ça Exactement.
1: fonctionne Exactement, c'est tout à fait ça. On peut prendre un autre exemple aussi qui est, mm -hmm. euh, qui est encore plus parlant, si je prends par exemple le monde AWS, c'est euh, le fait que j'ai le droit de déployer une solution RDS, donc une base de données sur AWS, c'est le cas, d'accord. j'ai mm -hmm. les droits de le faire. Par contre, la règle de l'entreprise et de, des équipes sécurité, la plupart du temps, c'est toute base de données qui doit, euh, qui est déployée sur AWS, doit être chiffrée. Mm -hmm. D'accord. Chiffrement Rien... au
0: repos des, des données.
1: Hein. Donc euh, oui, c'est de ça qu'on parle. Exactement. Mm -hmm. Rien ne m'empêche de ne pas le faire dans du code Terraform parce qu'il suffit que je mette la valeur à false ou au niveau de donc ouais. euh, mm -hmm. voilà ou que j'oublie de le faire toi, mm -hmm. parce que c'est c'est aussi bien pour contrer les oublis que pour les aussi euh, se prémunir des cas justement plus intentionnels de malveillance on va dire et donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est que l'on va pouvoir parser le code, vérifier qu'est-ce qui est en train d'être fait, c'est-à-dire avant que ce soit fait, parce que c'est important, et donc d'empêcher de, justement ce genre de déploiement avant que ce soit fait. C'est-à-dire qu'on est en proactivité plutôt qu'en réactif, c'est-à-dire on interdit le déploiement avant que celui-ci intervienne si jamais il ne correspond pas aux règles de la sécurité.
0: Et ça, ça fonctionne avec un, un, un autre outil, un autre service d'Hachicorp de, 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 ou c'est Terraform qui fait ça lui-même
1: Alors, c'est -ce
0: pas on, dans on, Terraform. On commence à combiner plusieurs choses là <rire>
1: Oui, alors c'est n'est pas dans Terraform, c'est dans mmh. alors dans le moteur OSS, il n'existe pas. Ah oui. euh, c'est quelque chose qui est intégré dans toutes les versions entreprises, donc les versions payantes mmh. de, de Hachicorp, que ce soit aussi bien Terraform et les autres produits aussi. Et ça s'appelle Sentinel. Et là, Sentinel. on est plus du coup dans un langage de programmation. Parce que là, c'est là où on va intégrer toute la logique en fait de, des règles euh, qui sont souvent décrites euh, dans soit des, des fichiers Excel, soit des PowerPoint, soit des documents euh, au niveau de, de tout ce qui est gouvernance et conformité pour justement intégrer un peu ce, ces règles métiers entre guillemets dans un moteur de règles qui va être sentinelle.
0: D'accord. Et quand, quand quelqu'un m'explique une solution technique, j'essaie toujours de faire des analogies avec les choses que je connais. Je oui. pense que les gens qui nous écoutent font la <rire> même chose. À ma connaissance, il n'y a pas moyen de faire ça sur AWS en natif, hein. en, en proactif de la manière dont tu l'as décrit. Évidemment, il y a moyen de le faire en réactif après. Oui. Euh, mais j'ai raison, là, il n'y a, a pas d'équivalent dans le cloud AWS pour bah...
1: le pas à ma connaissance, non, mm -hmm. mais par contre, c'est quelque chose qui se combine bien parce que bien si, euh, si tu veux, Sébastien, ce qui est important, c'est que, effectivement, le mieux, c'est de pouvoir empêcher que de déployer des choses qui sont non conformes. Par contre, des fois, la politique arrive après que ça a été déployé. Ça peut arriver. a politique change, qui arrive exactement. Oui, une politique change, des choses comme ça. Donc, vous avez toujours la possibilité, à travers des WS, par contre, de faire du reporting justement mm -hmm. sur après, derrière des, de la conformité sur des choses qui sont déjà déployées et plus faire. Comme je dirais un monitoring en fait de l'état de santé de l'infrastructure en général parce que ça c'est pas le rôle de Terraform c'est plutôt le rôle des clouds ou des infrastructures à terme c'est de faire ça et de garder ça dans la continuité de l'auditing de l'auditing entre guillemets
0: alors, continuons dans les choses justement que Terraform fait, qu'il n'y a pas moyen de faire en natif avec les outils AWS. Parce que évidemment quand tu commences à parler de Terraform, moi, je pense CloudFormation qui, qui est à haut niveau, en tout cas en matière de briques, où on les met dans, dans une solution d'architecture, ils sont dans, mm -hmm. la même, dans la même case. Mais qu'est-ce que Terraform per, permet de faire d'autres euh, au niveau du cloud, des clouds, que, que, que CloudFormation ne fait pas
1: Alors, ce qui est très important, en fait, dans la... la la notion de et l'ouverture en fait de Terraform, c'est justement ce principe là, c'est-à-dire que Terraform n'est pas lié à un cloud provider en particulier et donc est principalement utilisé justement parce qu'on a énormément en fait d'API à gérer, de ressources à gérer et donc plutôt que d'avoir en fait des outils euh, dédiés à un cloud ou à une solution particulière, il est plus simple et plus, euh, plus gérable d'avoir une solution qui va pouvoir parler avec à peu près toutes les API du marché et donc du coup avec un seul et même langage c'est ça qui est important principalement
0: donc ça veut dire que mon script HCL euh, je peux l'écrire une fois et puis déployer sur différents clouds publics ou privés
1: euh, ça, ce serait le rêve. <rire> non, parce que les, malgré tout, les API de chaque cloud sont Elles différentes. Sont différentes. Mmh. Donc, euh, l'API du cloud AWS ne sera pas la même que l'API du cloud de Microsoft et de GCP. Donc, on garde en fait la même structure de code HCL. Mmh. On garde toujours les mêmes grands principes avec la définition des ressources à l'intérieur. Par contre, le nom des ressources va être foncièrement différent. Parce que, par exemple, chez Amazon, c'est EC2 et euh, c'est uh, Virtual Machine sur, euh, sur Azure, par exemple. D'accord. Et,
0: et ça anticipe ma question suivante, c'était dire, <rire> si vous faisiez ça, au fait vous seriez obligé de niveler par le bas en ne gardant que les points communs entre les différents euh, cloud providers,
1: exact. ce qui n'est pas le cas ici Mmh. Non, non, on garde bien toutes les spécificités de chacun. C'est comme tu dis d'ailleurs, et tu as évoqué ce mot provider. Ce qui est important aussi, c'est que Terraform fonctionne justement avec ce que l'on appelle des providers, mmh. qu'on pourra définir comme des plugins en fait, qui sont euh, dédiés pour chaque, euh, soit cloud provider, soit euh, euh, software vendor, soit hardware, peu importe ce qu'ils doivent gérer, d'accord Qui sont en fait pour la plupart en collaboration avec les équipes de, de commandes du partenaire technologique, donc AWS pour ne pas, pour ne pas citer, mm -hmm. et chicorp et ou par la communauté, ou directement par le partenaire technologique lui-même. Et donc, ce qui nous permet aussi de pouvoir gérer un large éventail de, de, de commandes de ressources. Aujourd'hui, Mais... on est à plus de 300 providers à disposition. Ah oui.
0: Ah oui. Mais même si chez AWS on prône le, le, la culture du cloud unique, évidemment, la oui. réalité chez nos clients, c'est que souvent il y a du soit du multi-cloud, soit euh, de l'hybride entre du on-prem et du, et, du, mm -hmm. et du cloud. Et donc avec euh, HL et avec Terraform, je peux coordonner des déploiements sur plusieurs providers. Donc imaginons plusieurs clouds publics ou, ou une partie en interne, une partie en, en public. C'est vraiment comme ça que tes clients l'utilisent.
1: Exactement et même aussi euh, si on était monocloud, euh, bien que euh, ça arrive mais ce n'est pas toujours le cas qu'on retrouve, c'est principalement de l'hybride avec de l'on-prem et un, un ou deux clouds en plus, mm -hmm. c'est que aussi ne serait-ce qu'à l'intérieur d'AWS, si le client souhaite toujours utiliser du F5 ou du Palo Alto ou des choses comme ça, avec Cloud Formation, on ne peut pas gérer en fait des équipements tierces. Et c'est ouais. ce qui va aussi amener de la force à Terraform, c'est de pouvoir gérer aussi à l'intérieur même d'un monocloud des équipements qui ne sont pas du cloud en, en tant que tel, mais qui sont des, des comment des des, euh, des solutions tierces euh, qui euh, qui peuvent être managées aussi du coup également par Terraform. Donc, on Pardon garde maman, toujours tu... en fait ouais. cette même approche.
0: Avoir un seul et même outil pour gérer toute votre infrastructure, euh, qu'elle soit. Euh, chez AWS, depuis deux trois ans, maintenant, on, on pousse beaucoup une autre approche qui est... Euh toujours déclarative bien qu'elle se base sur un langage de, de programmation mais ça permet de mm -hmm. enfin quoi que il <rire> y a un grand débat pour dire YAML c'est aussi un langage de programmation mais euh, c'est l'approche CDK <rire> euh, qui, qui consiste à utiliser euh, du, du TypeScript ou du, du Python oui. par exemple oui. avec des, des structures orientées objet, de l'héritage euh, oui. pour, pour générer dans le cas du, du CDK natif euh, des, des templates CloudFormation j'ai vu passer une news il y a quelques semaines d'un CDK Terraform tu peux me dire un peu c'est quoi l'esprit de ce truc là et comment ça marche? Et
1: eh ben en fait, c'est très simple, euh, comme tu l'as comme tu l'as dit en préambule de, sur ce sujet-là, c'est aujourd'hui, si je veux utiliser Terraform, je dois écrire du HCL. Mmh. Euh, écrire du HCL c'est pas foncièrement en fait ce que souhaiterait faire un développeur lui il aimerait utiliser le même langage qu'il utilise pour développer son application donc tu as dit du Python mais ça peut être aussi du Java par exemple et donc c'est déjà l'intérêt de votre CDK c'est de donner cette possibilité donc maintenant vu que justement euh, en plus on a un fort partenariat technologique avec AWS ce CDK pour lui, donner, pour lui donner un peu, pour le booster aux hormones, si on peut dire ça comme ça, on a fait en sorte, avec AWS, de pouvoir intégrer Terraform et que le CDK puisse générer dynamiquement des fichiers JSON, parce que c'est aussi un format qui est supporté par Terraform. Mm -hmm. C'est JSON et HCL. Après, il est plus simple d'écrire de l'HCL que de, que d'écrire du JSON, mais de générer dynamiquement du JSON, c'est simple. Et donc, c'est ça réellement l'intérêt, c'est de pouvoir utiliser ce CDK, le combiner avec Terraform et donc utiliser son langage de programmation habituel pour aller déployer les infrastructures qui sont liées à l'application que l'on déploie.
0: Ça veut dire qu'avec CDK Terraform, je peux faire du CDK pour provisionner autre chose que de l'infrastructure AWS Tout à fait. Waouh
1: <rire> Tout à fait. Donc, euh... ça, ça ouvre les possibilités. Et d'ailleurs, on a justement un, un repos GitHub qui, prend, euh, euh, qui montre quelques exemples dans les différents types de langages et sur les différents clouds pour utiliser CDK.
0: D'accord. Donc, CDK, si vous ne connaissez pas CDK, si vous nous écoutez, vous ne connaissez pas CDK, c'est un... Comment, comment dire en une phrase C'est difficile à définir en une phrase. Euh, C'est un, un, un outil d'infrastructure Ascode qui vous permet donc de programmer dans votre langage de programmation préféré, comme je l'ai dit avant, mais de générer du code euh, autre. Au début, c'était que CloudFormation, mais maintenant, ça peut aussi donc, générer du code euh, Terraform. Et donc, vous pouvez utiliser les constructs de CDK pour... Euh, provisionner votre infrastructure, qu'elle soit on-prem ou sur d'autres mm -hmm. clouds que le cloud AWS. Extrêmement puissant. Si vous venez plus du monde, si dans DevOps, vous sentez plus dev que Ops, je crois que vous allez aimer CDK. Jetez-y ai un, un, un coup d'œil. HCorp euh, et AWS, on partage une, une partie d'ADN commun, et pas uniquement dans le cloud, mais aussi dans l'innovation et apporter mm -hmm. des nouvelles solutions, répondre aux, aux problèmes de nos clients. Vous aviez votre conférence HConf euh, il y a quelques mois, le rouge Enregistre, nous enregistrons euh, ce podcast, c'était au mois d'octobre euh, 2020. Euh, mm -hmm. J'ai vu passer des annonces sur deux nouveaux produits qui 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 me titillent un peu. Euh, Boundary et Waypoint. Je ne sais pas dans quel ordre on peut les prendre, mais de, de quoi qu'on parle là
1: Alors c'est on est sur euh, deux outils qui qui ne répondent absolument pas aux mêmes problématiques, uh -huh. mais qui euh, qui sont quand même justement et euh, qui restent dans les les comment, dans l'air du temps sur tout ce qui est juste. Euh, Comment dire euh, gestion du cloud, gestion des multi -cloud et, et et ainsi de suite. Donc, si on prend Bandari, donc le premier, c'est principalement et on le voit d'autant plus aujourd'hui que ça a été que ce sont des choses qui deviennent de plus en plus importantes, c'est comment je sécurise l'accès de mes utilisateurs à mon infrastructure interne. Euh, tout en sachant que maintenant le télétravail peut devenir une norme alors ce n'est pas encore mmh. le cas mais ça va ça pourrait le devenir et donc comment faire en sorte de simplement en fait gérer euh, ces accès-là donc c'est c'est la problématique à laquelle répond Bandari et ce que l'on faisait avant en fait dans les dans les comment dans les process plus traditionnels de de connexion euh, au niveau de comment de <coughs> De, de, de récupération et de connexion sur son infrastructure, on avait en général un VPN qui était monté, donc avec des solutions X, Y, Z, d'accord Et euh, sur lequel, déjà, il fallait donc configurer des utilisateurs, configurer un certain nombre d'informations, euh, gérer aussi potentiellement euh, des, des, des autorisations et autres. Et derrière, euh, faire l'interconnexion entre ce VPN et ce bastion, si on peut appeler mmh. ça ainsi, ouais. euh, vers les infrastructures internes en ayant à gérer derrière des euh, des règles de firewall. D'accord. Tout ça était basé principalement sur une IP. Donc du mmh. euh, coup, on se basait sur l'IP pour savoir qui avait accès à quoi.
0: Dans Maintenant, cloud, avec ça ne marche le... plus. ça. Ouais. Comment Dans le cloud, ça ne marche plus. Ça.
1: Oui, voilà, mmh. ça devient beaucoup plus compliqué. Et donc, maintenant, en fait, ce que, ce que l'on souhaite proposer avec, euh, avec Bandari, c'est d'avoir un, un workflow d'accès beaucoup plus dynamique où du coup, on va utiliser et on va s'appuyer en fait sur l'identity access management. D'accord, mm -hmm. C'est ce qui devient aujourd'hui la norme hein, sur euh, tout ce qui est euh, gestion d'identité. Euh, c'est euh, plutôt ce qui est utilisé par rapport à avant ou ce qu'on pouvait utiliser euh, justement des, des IP où on s'authentifiait on avec euh, son ordinateur avec une IP ou autre. Mm -hmm. Là, l'intérêt, c'est de pouvoir simplifier ça. Et donc, derrière, d'avoir quelque chose de beaucoup plus dynamique où en fait, on va se donc, interconnecter. Bandari euh, qui fonctionne avec euh, des contrôleurs et des workers, mais ça, on dira peut-être plus dans le détail une autre <rire> fois, et euh, qui va permettre du coup à un utilisateur de pouvoir se connecter via son identité qui d'abord va être vérifiée euh, au travers de Bandari, d'accord, et qui depuis en fait ça va, une fois qu'il a été authentifié, des autorisations vont lui être euh, associées mm -hmm. parce qu'il a un rôle qui va être un associé mm -hmm. euh, justement avec. Euh, avec euh, ses ces euh, en fait. credentials et donc derrière plutôt que d'ouvrir en fait ce qui se passait la plupart du temps c'est on ouvrait tout euh, de ce VPN vers l'intérieur il n'aura accès que aux machines qui auront été définies en tant que service au sein de Bandari.
0: D'accord, c'est une solution no trust en quelque sorte
1: Exactement. Euh,
0: où on ne fait pas confiance aux, aux bonnes vieilles règles réseau euh, qu'on qu mm -hmm. qu utilisait au siècle passé pour délimiter les, les périmètres de protection mais où en plus de les règles, des règles réseau viennent s'ajouter l'identité et donc les permissions associées à cette identité pour un, pour mm -hmm. un utilisateur. Quand mm -hmm. tu parles d'utilisateur, ici on parle des, des admin systems, des gens dev, des vops, c'est les gens qui ont le droit de modifier de l'infrastructure. On est d'accord Ah non, pas du non, tout, ça ah, peut donc être aussi...
1: Euh, le, le tout venant, c'est pour ça que ce que je disais, c'est quelque chose mm -hmm. qui devient de plus en plus important, c'est que justement, c'est comment je fais pour que mes utilisateurs puissent accéder à leur machine en RDP, euh, imaginons par exemple du Citrix ou peu importe, euh, comment ils peuvent accéder aux ressources internes de l'entreprise d'une manière plus sécurisée et plus dynamique. Donc Boundary, euh, également une solution de,
0: enfin oui, une solution de gestion d'identité, de sécurité euh, liée au monde de, de l'infrastructure. Oui, oui. Tout à fait. Et l'autre qui a été annoncé, c'est Waypoint. Alors là, on est mm -hmm. dans un segment un peu différent, si j'ai bien compris.
1: Oui, tout à fait. Alors là, c'est vrai que il hum, y, y a quelque chose qui est très connu au niveau de h c'est qu'on est très, très orienté sur l'infrastructure et répondre à des problématiques d'infrastructure. Donc, que ce soit son provisioning, sa sécurité, la gestion du réseau et de l'automatisation des connexions et euh, éventuellement, et euh, surtout euh, derrière la le, comment le run des applications, l'orchestration plutôt des applications. Waypoint vient un peu au-dessus de, au, au de tout ça et vient en fait simplifier le workflow d'un développeur pour arriver à déployer son application. Donc, qu'est-ce que c'est C'est euh, en fait une couche d'abstraction qui va permettre à un développeur de pouvoir automatiser euh, ses étapes de build, de deploy et de release. D'accord mm -hmm. Ça va être toujours basé sur du HCL parce que ça ne change pas, mmh. c'est toujours notre langage <rire> commun. Donc, il va pouvoir détailler son build, sur quel, quel driver il veut utiliser, comment il va builder son application, euh, s'intégrer après sur le deploy, donc le déployer sur du Kubernetes, du Docker, sur du Nomad, sur euh, d'autres types de, de, comment, de plugins de qui arriveront au fur et à mesure. Et ensuite, gérer les releases. Là, c'est plus le trafic, en fait, de comment on va gérer, euh, si on fait du Canary, du Blue Green Deployment, comment on va gérer ça. Et donc c'est ça Waypoint aujourd'hui, c'est avec une seule commande qui s'appelle Waypoint Up, de comment prendre cette ce, cette ce manifeste et passer par toutes ces étapes sans avoir à se soucier de toutes les complexités d'infrastructure de build et ainsi de suite.
0: Je vois un thème commun dans, dans vos nouveaux services et nos nouveaux services, c'est de monter en abstraction et de se détacher finalement du, du matériel, de se détacher des virtuelles machines. On, mm -hmm. Elles sont toujours là, évidemment. On ne peut pas exécuter du code sans CPU. Il n'y a pas encore de miracle, mais en tout cas, c'est plus <rire> euh, à l'utilisateur de gérer ces machines et de patcher du Linux et des trucs comme ça. Tu, tu confirmes cette, <rire> cette Exactement.
1: Et c'est là où le monde va de plus en plus. De toute façon, c'est justement de faire en sorte que toute la euh, mécanique complexe de, qui se trouve en dessous, parce qu'on peut pas s'en abstraire totalement, doit doit être justement cachée au maximum pour que on puisse consommer simplement des ressources sans trop se poser de questions. En fait, et donc c'est ça effectivement. Euh et comme tu dis c'est aussi euh, là où, où, vers où vous allez et c'est là où aussi euh, vers nous on va c'est là yeah, où ouais. le
0: monde va en général mm -hmm. euh, discussion super intéressante donc on a parlé de Terraform de Boundary et Waypoint si vous connaissez pas encore Terraform euh, jetez-y un coup d'œil. commencez peut-être à la version euh, euh, gratuite terraform.io mm -hmm. je mettrai évidemment les, les liens de tous les services dont nous avons parlé dans les notes euh, texte du podcast que vous pouvez regarder dans votre app de podcast vous trouverez dans la description tous les liens si vous connaissez déjà à Terraform, euh, ben regardez les nouveaux services à valeur ajoutée dont on vient de parler très brièvement, Boundary et Waypoint mm -hmm. puis il y en a des tas d'autres et euh, si, si, si tu le souhaites Nicolas j'aimerais bien te réinviter dans un autre épisode pour aller euh, creuser dans, dans votre euh, offre de services euh, et notamment parler de, 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 de sécurité dans un autre mm -hmm. épisode
1: ce sera avec plaisir
0: merci d'avoir été là Nicolas Hermann, Staff Solution Engineer chez HashiCorp. on a parlé de Terraform de Boundary de Repound merci de nous avoir mis entre vos deux oreilles à très bientôt pour un prochain épisode du podcast AWS en français et d'ici là quoi que vous codiez codez-le bien